0: de tiltag kan være med til at forbedre deres livskvalitet på den måde, at de kan blive ved med at gøre de ting, som de holder af, og ikke skal slås med amputationer eller sår eller smerter, som som jeg ser, at de gør nu.
1: På danske plejecentre er der ofte med rette fokus på, at de ældre beboere skal leve godt, og i hvert fald ikke underernæres. Men for de beboere, som har type 2-diabetes og som samtidig lever med overvægt, er det vigtigt, at plejecentrene kan tilbyde nogle rammer, som er sunde. Både i forhold til at få bevægelse ind i dagligdagen, og også en sund kost, så ingen overernæres. Ellers forringes den fysiske sundhed. Jeg har denne gang besøg af Tjena Kristoffersen, som er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, og som led i sin Ph.D. undersøger, hvilke sundhedsindsatser, der kan gavne ældre mennesker med type 2-diabetes og overvægt. Projektet laves i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til diabetesforskerne og tænder. Velkommen til. Tak for det. Vil du ikke først fortælle, hvorfor det er, at du synes, det her emne det er spændende at forske i?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg har arbejdet med ældre og underernæring på plejecenter i over 10 år. Og gennem mit arbejde på Professionshøjskolen Absalon så har jeg været med til forskellige udviklingsprojekter på plejecenter og også arbejdet med efteruddannelse. Og i mange år har der været fokus på underernæring, men i forbindelse med at lave efterviduddannelse for plejepersonale omkring underernæring, så blev jeg igennem de seneste par år tit spurgt, hvordan de skulle håndtere de ældre, som som havde en højt vægt. Og og det kendte jeg ikke svaret på, og blev nysgerrig på, hvor stor en andel af ældre med overvægt, som, som er på plejecentrene i dag.
1: Og så er der noget med, at du har med i et pilotstudie, der blev lavet for nogle år tilbage?
0: Ja, for et par år tilbage, der i samarbejde med Steno, lavede vi et pilotprojekt for at afdække af de her ældre med overvægt på plejecentrene. Og der indsamlede vi data fra tre kommuner i Region Sjælland og havde over 700 deltagere med. Og der så vi, at 55 procent er overvægtige, 23 procent er svært overvægtige og 15,5 procent har type 2-diabetes. Og det var vi faktisk rigtig overrasket over, at andelen var så stor, fordi vi tidligere har talt om ældre med undervægt eller vægtab. I den forbindelse lavede vi også nogle kvalitative interviews, hvor vi talte både med beboere og personale om, om type 2-diabetes eller overvægt egentlig var et problem for dem, både i deres hverdagsliv, men også for plejepersonalet i deres daglige arbejde.
1: Mm. Og det var det?
0: Og det var det, ja, på mange forskellige måder. Øhm, man kan sige, at overvægt er typisk forbundet med nogle barriere i forhold til fysisk funktionsævne, det der med, hvor meget man kan bevæge sig rundt, eller selvhjulpenhed. Øh, og i forhold til diabetes, så handlede øh, nogle af problematikkerne rigtig meget om at Egentlig har øje for ældre med med diabetes, men også hvordan plejepersonalet bedst kunne støtte dem i i de tilbud, som plejecentrene har i forhold til måltider og bevægelse. Og de oplevede, der var nogle dilemmaer i i forhold til at tilbyde dem sådan en typisk plejecenterkost, som er energitæt, og hvor der er mange mellemmåltider, og nogle af dem er kage. Æ, i forhold til, at de, at de så havde diabetes, og, øh, og, øh, og at det påvirkede deres øh, ikke?
1: Okay, ja. okay. Og når du siger, at 15,5 procent, der har overvægt og type 2 diabetes på, på plejecenterne, det er et højt tal, så er det jo mål i forhold til baggrundsbefolkningen.
0: Ja, der er jo efterfølgende også kommet en rapport fra Steno, som øh, beskriver baggrunds befolkning, den voksne befolkning, øh, som har type 2-diabetes, og øh, på landsplanen, så er der jo et, en, en prævalens eller en forekomst på de der 7%, og øh, det betyder, at der er nogle flere på, på, på plejecenter, som øh, har type 2-diabetes, og en del af pilotprojektet her, det var også et registerstudie, som viste, at øh, op mod 19% på plejecenter har type 2-diabetes. Så man kan sige, at øh, førhen, der døde de ældre med type 2-diabetes, måske lidt før. Nu bliver de så gamle, behandlingen er blevet så god, øh, mm. at de lever længere og også tager diabetesen med på plejecenter.
1: Og nu er der så behov for, at man faktisk også har fokus på, at de kan få det endnu bedre på plejecentrene. Præcis. Det er så næste step.
0: Man kan sige, at næste step er, at så skal vi i hvert fald være sikre på, at de rammer, vi tilbyder de ældre, på plejecenter i hvert fald fordrer et, et godt liv og, og nogle gode tilbud til dem.
1: Og det er det, pilotprojektet så har ført til, at du nu er gået i gang med at undersøge?
0: Ja, det kan man sige. Det er det, er det vi fandt i pilotprojektet, som er blevet en del af mit phd projekt
1: Jamen, så vil jeg gerne snakke med dig omkring, hvordan du, øh, du går til værks i din forskning. Nu fortæller du om, om omkring det her nye projekt, som er, er en del af din Ph.D. Jeg kan forstå, at den den består ligesom af to dele. Og her nu, hvor vi taler sammen i begyndelsen af 2023, der er du færdig, eller i hvert fald næsten færdig, med første del. Ja. Øh, hvor du har blandt andet interviewet nogle af de her mennesker, som det hele handler om.
0: Det har jeg, ja. I den første del øh, af mit øh, Ph.D.-projekt, det handler ligesom om at beskrive, hvad for nogle problemstillinger der er. Og den anden del i projektet, det handler om, hvad vi kan gøre ved dem. Okay. Øh, og i forbindelse med det første delstudie her, der har jeg været ind og indsamle data på Odshavets seks plejecenter, hvor øh, projektet udspiller sig. I den forbindelse så har jeg været ude og måle og veje de ældre øh, på plejecenter. Og også både interviewet øh, de ældre beboere, men også plejepersonalet i forhold til at afdække hvad for nogle muligheder eller barriere, som der er i forbindelse med overvægt og type 2-diabetes.
1: Og hvad, hvad spurgte du beboerne om, og hvad svarede de?
0: Ja, de svarede mange forskellige ting, fordi der er jo virkelig mange forskellige beboere, kan man sige. Men noget af det, øh, spurgte dem ind til eller et af kernespørgsmålene, var, hvordan øh, overvægt påvirker deres hverdagsliv, eller, og hvordan type 2-diabetes øh, påvirker deres hverdagsliv. Mm. Og overvægten er hyppigt forbundet med de her funktionsnedsættelser, at mange har oplevet en vægtøgning forbundet med at flytte ind på plejecenter, og at den vægtøgning kan påvirke deres øh, diabetes negativt. Man kan sige, at på mange måder er det, er det, er det to under, øh, som er altså en dobbeltbyrde af øh, både at være overvægtig og have type 2 diabetes, hmm. fordi de forværrer hinanden i forhold til sygdom og i forhold til nedbrydning af muskelmasse, som jo også er en aldersbetinget fysiologisk ændring, der er i kroppen. I forhold til type 2-diabetes, så kan man sige, at mange oplevede, at den blev bedre reguleret, fordi at plejepersonalet hjælper jo med at regulere den diabetes, de har. Og samtidig, så er der en masse dilemmaer forbundet med, hvad er det for en kosttype, hvad er det for nogle motionsaktiviteter eller bevægelsesaktiviteter de bliver tilbudt, og, og, og hvordan tilpasser man det bedst til, til deres behov. Og for dem var det meget det her med, at de skulle bruge øh, nogle undvigelsesstrategier for at undgå at få, komme til at spise for meget kage eller øh, indtage for meget energi. Så havde de for eksempel strategier som sådan noget med at undgå kagen eller starte med at spise noget rubrød med marmelade, og så bagefter spise noget kage, eller øh, det kunne også være sådan noget med, ikke at spise kartoflerne øh, i forbindelse med det varme måltid.
1: Hvor er det simpelthen det her med, at det jo bliver stillet til rådighed, at det ja. bliver serveret, at der bliver, serveret, som du siger, en til mad mange gange om dagen. Ja. Så skal man lige pludselig til at regulere det selv, altså ved ligesom at, at holde sig lidt fra det.
0: Ja, og det kan være svært. At de tænker, at det er et spørgsmål om at øh, have ryggrad, eller tage sig sammen, eller sådan nogle ting, ikke? Men ja. Men jeg tænker, at vi i hvert fald skal være opmærksom på, at det er en voksende målgruppe, som flytter på plejecenter, og at, at øh, vi tænker over de rammer, som vi tilbyder dem.
1: Ja. Hvad, med, hvad med i forhold til bevægelse? Det spurgte du også indtil, ikke? om jo. de synes, der var rammer, som, ja, der ja. tilbyder bevægelse.
0: Ja, og, øh, og man kan sige, at en, en, en del af studiet var jo også at observere. Øh, det gjorde vi på alle plejecentrene og øh, var til stede faktisk hen over tre måneder. Og der er en del aktiviteter. Man tænker nogle gange, at plejecenter kan være sådan et kedeligt, trist sted, hvor der ikke sker noget, men de har jo indimellem bangegå og gudstjeneste, eller der kommer frivillige og går en tur, eller kører i sådan en rickshaw-cykel med dem. Så der er nogle muligheder. Det vi så, det var, at der var ikke så mange, der benyttede de muligheder, og nogen havde heller ikke lyst til at benytte de muligheder. Man kan sige, at der er nogen, der er så gode, at de har behov for, at der sker noget, men samtidig ikke selv kan tage initiativ til det. Og det betyder, at når der er nogen, der skal være med til for eksempel gymnastik, eller rytmik, eller en gåtur, eller sådan noget, så kræver det, at der er nogle støttepersoner, som som tager dem med, eller faciliterer det på en eller anden måde. Og det det kan være svært i en hverdag, hvor plejepersonalet har travlt. Og
1: plejepersonalet, dem dem talte du så også med, det vil jeg egentlig gerne vend tilbage til et øjeblik, fordi der var også noget med, at du spurgte ind til sådan deres samlede vurdering af deres livskvalitet. Og der sagde de faktisk, at de var ret glade i ja. den situation, de befandt sig i.
0: Ja. Altså, øh, overordnet, så målte vi på livskvalitet, øh, og øh, vi fandt, at de var meget tilfredse med at bo på plejecenter. Der var øh, nogen, der sagde, at det var et godt sted at være, at de var rigtig glade for at være der, at de var søde og rare øh, plejepersonalet. Øh, der var også nogen, der sagde øh, så noget med, at jamen, jeg føler mig lidt lukket inden, men det er der jo en grund til, øh, eller, øh, eller at de savnede, at personalet havde mere tid. Øh, men overordnet set, så havde de en god livskvalitet. Man kan sige, at noget af det, som ikke scorede lige så højt, det var sådan noget som øh, kontrol over dagliglivet, og især for dem, som, øh, som øh, havde type 2-diabetes, kunne vi se, at at det der med at forsøge at kontrollere en diabetes er et stort arbejde, også når man bor på plejecenter, og at det kan være svært at klare det, når man er ældre og bor på plejecenter. Ja. Og man kan sige, at nogle af dem, der bor på plejecenter, er jo demente og måske har mistet sprog eller altså kognition på andre måder, som jo gør, at de slet ikke er opmærksom på den diabetes, som de har.
1: Okay. Hvad talte du med personalet? om?
0: Personalet talte jo om, hvordan, altså hvad for nogle problemstinger der ligesom både var forbundet i forhold til overvægten, men også i forhold til type 2-diabetes. Og man kan sige, at være overvægtig af type 2-diabetes, det er jo igen det her med, at det er sådan to under, der, der ligesom forværrer hinanden. Og noget af det, vi talte med plejepersonalet om, var jo, at type 2-diabetes ikke nødvendigvis har det store fokus, fordi det er en sygdom af rigtig mange. De er jo multisyge, og det, jeg kan se på det data, vi har indsamlet, det er, at dem, der har type 2-diabetes, de er mere multisyge end de andre. Og derfor så kan man sige, at i sådan en hverdag på et plejecenter, så er det ofte de akutte behov, som bliver dækket. Og det kan være, at i den sammenhæng, at diabetesen ikke nødvendigvis gør så meget væsen af sig. Primært var det dem, der fik insulininjektioner. Som dem vidste i hvert fald godt, hvem var hvor af dem, som fik tabletbehandling, de løb lidt mere under radar. Men det var et, et svært dilemma for dem. De gav udtryk for, at de manglede nogle redskaber til at kommunikere med borgerne, deres pårørende, og også et fælles videngrundlag at stå på i forhold til, hvordan skal vi, hvad er det for nogle mad- og måltider? vi skal tilbyde de her ældre, der har type 2-diabetes.
1: Så samlet set kan man sige, at i første del, der fik du i hvert fald etableret, at her er nogle udfordringer at arbejde med, som som skal løses både for personalet og for beboerne. Ja. Og hvad er det så, du gør her i anden del?
0: Ja, i anden del af projektet, der skal vi jo sammen skabe nogle indsatser, der kan imødekomme øh, de ældres behov. Og først og fremmest, så skal vi jo have de ældre på banen, så de kan fortælle, hvad der er vigtigt for dem. Det har vi afdækket en lille smule af i interviewsne, kan man sige. Det er jo tit øh, noget mere socialt nærvær eller nogle sociale aktiviteter. Så noget som banko. det synes de er super fedt og hyggeligt at være til, eller, eller fredagsbar. Det kan også det, noget.
1: Det, det lyder også som to fede ting.
0: Ja, det er bestemt to fede ting. <laughs> Æ, så vi skal jo høre, hvad det er, der er værdiskabende for dem, øh, og, og bidrage positivt til deres livskvalitet. Og så involverer vi også plejepersonalet, og øh, også havde øh, to madservice, øh, er også involveret i projektet. Øh, og så kommer vi til at have nogle øh, studerende med ude, og øh, nogle... Nogle ergoterapeutstuderende studerende og nogle fysioterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Absalon, og også nogle, øh, nogle ernæring- og sundhedsstuderende, som også skal være med til at øh, se på, hvad for nogle muligheder kan der være i forhold til at optimere øh, den fysiske aktivitet, eller i hvert fald til gode se flere, end der bliver til gode se nu.
1: Hvad, hvad kunne det for eksempel være, så du?
0: for eksempel det tværfaglige samarbejde med, med Fys og Ergo fra Ådshavets Sundhedscenter, at der kan måske være en bedre overlevering der, sådan så plejepersonalet kan støtte op om, om den behandling, eller de tiltag, eller den træning, som der bliver gjort med, med de ældre.
1: Og hvad med i forhold til kosten?
0: Ja, i forhold til kosten, så skal vi jo finde ud af, hvad det er for en kostform, som imødekommer øh, både deres øh, fysiologiske behov, og deres sygdomsperspektiv, altså deres type 2-diabetes og deres multisygdom bedst. Fordi det er en, en balance imellem, at, at de jo både skal have noget mad, der smager godt og dejligt, men også imødekommer deres behov for energi og protein og fedt og kulhydrater og sådan nogle ting, men samtidig ikke forværre den diabetes, som de har nu.
1: Og der skal også helst være plads til et stykke kage.
0: Og der skal nemlig også være plads til et stykke kage. Det er vigtigt for mig at sige, at vi kommer ikke med nogen løftede pegefinger eller nogen strikse kurer. Vi kan risikere, at de taber endnu mere deres muskelmasse, og på den måde bliver endnu mere underernæret. Og det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i at skabe nogle tilbud, der, der, der giver dem de bedste forudsætninger for at leve et, et selvhjælpen liv.
1: Kan du komme med et eksempel på, hvordan en en menu kunne se ud, eller sådan indtaget i løbet af en dag, og hvordan det adskiller sig fra det mad, som bliver serveret på mange plejecentre i dag?
0: Ja, altså man kan sige, en menu, hvis vi tænker på de der 6-8 måltider, så tænker jeg, at vi i hvert fald skal prioritere, hvad det er for nogle måltider, der der bliver spist mest af. Og vi skal også prioritere, hvad... Hvornår er det, de der måltider bliver spist? For det, vi ser nu på mange plejesender, det er jo, at der, hvor måltiderne bliver serveret, det er der, hvor der er mest personale på arbejde. Og det kan være et lille udsnit af døgnet i forhold til, at de øh, jo egentlig skal have tilbudt de her øh, måltider over et helt døgn. Så der er for det første noget med altså strukturen i, i måltiderne og måltidshyppigheden, og hvordan den er sat sammen. Ikke? Vi vil gerne have, at de ikke har en alt for lang nattefaste, sådan så de ikke tager på deres muskelmasse der, men måske får tilbudt noget natmad for eksempel. Okay. Og noget af det, der også skal være fokus på, det er proteinindholdet, øh, også i mellemmåltiderne. Man kan sige, typisk så har en rigtig god styr på, at, at der skal være protein i hovedmåltiderne, sådan noget som morgenmad og frokost og... Øh, øh, Æg
1: til morgenmad måske, og, og noget kød ja, de, senere på dagen.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og at de øh, får nogle mere reprodukter også, og sådan nogle ting, der indeholder nogle gode proteiner. Ja. Men mellemmåltiderne kan godt være en lille smule oversete i, i forhold til det. Og, øh, og, og man kan sige, og i Odsad, der er nogle steder, de for eksempel kan få en sandwich- øh, med salat eller nogen ting, og det kan jo være øh, et, et, et rigtig fint eksempel på noget, der indeholder noget protein, men der er også mange steder, hvor mellemmåltiderne er, er kage, og, og selvom det bidrager med noget energi, så øh, ja, indeholder det ikke nogen særlige næringsstoffer eller, eller protein, som de reelt har. Og hvis det så er sådan, at de egentlig får deres måltider sådan lidt for tæt, så kan de, nogle af dem, kan godt komme til måske at spise... Lidt mere energi fra mellemmåltiderne, end fra hovedmåltiderne. Og hvis vi tænker på, at de er underernærede, og småt spisende, så giver det jo også rigtig god mening. Men vi skal finde en balance i det, for i virkeligheden er der ikke så mange af dem, der er underernærede. Der fandt vi 6% i pilotstudiet og 3% i, i det her studie op for årets Så det er lidt et paradigmeskift, eller et, et bredere perspektiv, vi skal have på, øh, at de... Ældre med overvægt og type 2-diabetes også kan have nogle særlige behov, som kan imødekommes, okay. imødekommes.
1: Og hvor langt er I med det her studie?
0: Jamen, vi har gennemført den første del, ah. delstudie 1, og vi er så småt gået i gang med at planlægge delstudie 2 op i Odshavet, hvor vi skal se på, hvad kan lade sig gøre i praksis, hvad er det for nogle målsætninger, der skal være. Så hvis vi siger, at der er nogle problemstillinger omkring bevægelsesaktiviteter, at de er for inaktive. Øhm, hvis vi siger, at der er nogle problemstillinger omkring kosten, at der skal være noget, som, som til gode et større proteinbehov, eller noget i strukturen, der skal laves om. Og at vi også kan se, at der er øh, øh, nogle problemstillinger omkring øh, øh, de der sociale aktiviteter, som de selv peger på, at de savner. Mm. Så skal vi jo sammen finde ud af, hvad er det for nogle aktiviteter på plejesenderne, der giver mening for dem, og som kan imødekomme det inden for de rammer, der nu er.
1: Og hvornår tror du, at I har et svar på det?
0: Jamen, det er det her, det næste år skal gå med. Det er, at vi skal udvikle det sammen, og, og så skal sætte indsatserne i søen, og, og så også evaluere på dem senere på året, kan man sige, ikke?
1: Er der nogle metodiske udfordringer, som du har stødt på allerede, eller forventer det måske kan, kan indhende det i løbet af det næste års tid?
0: Ja, altså når man arbejder med sådan en heterogen målgruppe som ældre på plejecenter, så er der mange forskellige udfordringer. Øh, og, og man kan sige, øh, både at kunne gennemføre de målemetoder, som, som vi har tænkt os, eller øh, for eksempel indsamle data i forhold til interviews, når vi gerne vil det på alle, også dem, der har svære sygdomme eller funktionsnedsættelser, øh, så, giver det, så giver det nogle udfordringer. For eksempel så øh, prøvede vi at måle øh, så mange borgere vi kunne på sådan en speciel vægt, der kan måle kropssammensætning. sammensætning. Ja. Og, øh, og øh, der var det lidt over halvdelen, der kunne komme op på den vægt, øh, fordi bare det ligesom at træde det lille trin op og skulle stå og holde sig selv med armene og samtidig holde sådan et par Målredskaber i hånden, at det var svært for mange.
1: Og Tana, hvad vil du så sige, at det overordnede potentiale er i det her projekt?
0: Det overordnede potentiale i projektet er, at øh, vi skal blive bedre til at imødekomme de ældre med overvægter type 2 diabetes, problemstillinger, som der er på plejecenter. Der kommer flere ældre i fremtiden, og der kommer flere ældre med type 2-diabetes, og de flytter også på plejesender nu. Så øh, vi skal have øh, nogle tilbud til dem, som, øh, som gør, at de kan leve så selvhjulpen som muligt, så længe som muligt. Og så ser jeg også øh, i fremtiden, at øh, vi også begynder at fokusere på dem, som er hjemmeboende, som for tilbudt hjemmepleje. Øh, fordi noget af det, der også er erfaringen fra delstudiet her, det er jo, at, at mange af dem, der har type 2-diabetes, oplever, at der er en forbedring i, i deres diabetessygdom, efter de er flyttet på plejecenter. Og det er der, fordi der er nogen, der hjælper dem med at monitorere deres, øh, deres sygdom, kan man mm. sige. Øh, mm. Hold øje med sygdommen, ja. ja, og en formodning er, at der sidder rigtig mange ældre, øh, som jo enten ikke nogensinde kommer på plejecenter, eller som modtager hjemmepleje, som, som, som faktisk har en diabetes, der ikke bliver monitoreret eller, eller passet på.
1: Hvad med det her øget fokus, kan man sige, på, på den enkelte, eller i hvert fald øh, specifikke grupper, som der jo er tale om her, øh, det er vel også ressourcekrævende på en eller anden måde. Kan det være en... Kan det, være en, kan det være en udfordring i forhold til det, at det her det bliver implementeret sådan ude i virkeligheden? Det ved jeg jo, at, at, at fokus I har i jeres studie, at det her, det skal rent faktisk ikke bare fungere i teorien, det skal også fungere i praksis.
0: Ja, altså det skal være levedygtige tiltag, som vi laver. Ikke? Ja. Det skal være bæredygtigt også, når projektet er slut. Ja. Og det er også derfor, så, så altså alle plejecenterledere og beboere og plejepersonale og madservice osv. er involveret i, skabelsen af projektet. Men det rigtige ressourcespørgsmålet er stort, især når vi kigger i hjemmeplejen, fordi der er, ikke, der er ikke mange ressourcer at rutte med, og vi vil gerne have value for money. Mm. Og det man kan sige, det er, at de konsekvenser, type 2-diabetes har, er jo meget mere bekostelige end at forebygge yderligere kompleksitet. Amputationer, sår, øh, behandling osv. Så, øh, så øh, jeg ser også, at det her er med til at, at reducere øh, de udgifter, der er til akutindlæggelser, øh, sår, amputationer osv., som jo er meget omkostningstungt.
1: Ja, okay, okay, på den måde. Og bedre uddannelse af personalet kan måske også føre ja. til noget effektivitet og sådan noget.
0: Bestemt øh, bedre uddannelse af personalet, et, et bedre fælles sprog omkring og et videngrundlag, de kan stå på i forhold til at håndtere det, tror jeg, vil kvalificere de tilbud og den behandling og omsorg, der, der tilbydes nu på plejecenterne.
1: Hvor ser du så det her felt bevæge sig hen? Hvor er vi henne om 5 om og 10 år? Er der, er der bedre kostplaner og bedre rammer for god bevægelse og så videre ude på de danske plejecenter?
0: Jeg håber, vi er længere endnu, og at det her projekt, bidrager til, at der kommer et større fokus på kost og fysisk aktivitet og generel omsorg og behandling til ældre med type 2-diabetes. For der vil komme flere ældre, og der vil komme flere ældre med type 2-diabetes. Så derfor så er det en problemstilling, som vi bliver nødt til at forholde os til. Okay. Så håber jeg samtidig, at de tiltag kan være med til at forbedre deres livskvalitet på den måde at de kan blive ved med at gøre de ting, som de holder af og ikke skal slås med amputationer eller sorg eller smerter, som som jeg ser, at de gør nu.
1: Og tror du også på det?
0: Jeg tror på, at det her projekt kan være med til at starte en diskussion og, hvad skal man sige, ringe i vandet på den måde, at vi får fokus på det i Danmark. Det har vi ikke haft før.
1: Det håber vi. Det bliver spændende at følge med. Tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om din forskning til Ja, selv tak. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskningen på de syv stenodiabetescentres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.